0: Portretten, deel 2 Van de Schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 2 Een kerstmismaal. Kerstmis. Die man moet wel een menschenhater zijn in wiens borst niet iets dat naar vrolijkheid zweemt wordt opgewekt in wiens geest niet eenige genoeglijke herdenkingen opkomen als het weder kerstmis wordt er zijn mensen die zeggen dat kerstmis niet meer voor hen is wat zij vroeger was dat elk kerstfeest enige liefkoosde hoop of een gelukkig vooruitzicht van het vorige jaar beneveld, of verdwenen heeft gevonden, en dat de tegenwoordige alleen dient om hen aan verachterde omstandigheden en verminderde inkomsten te herinneren, of aan feesten welke zij eens aan valse vrienden gaven, en aan de koude blikken die zij nu in ongeluk en tegenspoed ontmoeten blijf niet vertoeven bij zulke akelige herinneringen er zijn weinige mensen die eene poos in de wereld hebben geleefd of zij kunnen zulke gedachten elke dag van het jaar oproepen kies dan niet de vroolijksten van al de driehonderd uit voor uw geestige peins maar schuif uw stoel bij het vlammende vuur schenk uw glas in en laat het gezang rondgaan, en al is uw kamer kleiner dan enige jaren geleden, of al is uw glas met dampende punch in plaats van met fonkelende wijn gevuld, zet er een vrolijk gezicht bij, drink het ledig, hef uw oud lijfdeuntje aan, en dank de hemel dat het niet erger is. Zie naar de vrolijke gezichten van uw kinderen. Die om het vuur zitten, een stoeltje mogen ledig wezen, een lief gezichtje dat het hart des vaders verheugde en de borst der moeder van trotsheid deed zwellen, mogen ontbreken. Mijmer niet over het verledene, denk er niet aan dat een kort jaar geleden het lieve kind, dat nu tot stof verteerd, voor u zat, met de blos der kinderlijke onschuld, in de vrolijke ogen denk aan de zegeningen die gij nog geniet en iedereen heeft er velen niet aan uw rampen waarvan iedereen eenige heeft schenk uw glas nog eens in met een vrolijk gezicht en een tevreden hart en wij wedden erop dat uw kerstmis vrolijk en uw nieuwjaar gelukkig zal zijn wie kan ongevoelig wezen voor die uitboezemingen van genegenheid die oprechte uitwisseling van vriendschapsblijken welke deze tijd van het jaar medebrengt een kerstmis familiefeest wij weten niets op de wereld dat zo genoeglijk is er schijnt zelfs eene tooverkracht te liggen in de naam kerstmis kleine geschillen en onaangenaamheden worden vergeten opwellingen van genegenheid bewegen harten waaraan zij lang zijn vreemd geweest vader en zoon of broeder en zuster die elkander maandenlang met een afgekeerde blik of een koude groet voorbij gingen omhelzen elkander nu met warmte en begraven hunne vorige oneenigheid in hunne tegenwoordige blijdschap vriendenharten die naar elkander verlangen maar door valse eer en fatsoen gescheiden werden gehouden worden herenigd. en alles is gulheid en hartelijkheid ik wenste dat kerstmis het gehele jaar duurde en dat de vooroordelen en hartstochten die ons beter gevoel onderdrukken ons voor altijd vreemd bleven het kerstmisfamiliefeest dat wij bedoelen is niet bloot eene verzameling van bloedverwanten een paar weken tevoren uitgenodigd die dit jaar nu eens plaats heeft maar in het vorige niet plaats had en het volgende waarschijnlijk niet herhaald zal worden nee het is eene jaarlijkse bijeenkomst van al de leden der familie die niet al te ver wonen Jong en oud, rijk en arm, en al de kinderen zien dit feest wel twee maanden vooruit met koortsig ongeduldige moed. Voorheen werd het bij Grootpapa aan huis gegeven, maar toen Grootpapa oud werd en Grootmama insgelijks, hebben zij hun huishouden aan kant gedaan en zijn zij bij Oom George gaan inwonen, zodat nu het feest bij oom george aan huis wordt gevierd maar grootmama bezorgt het meeste lekkers en grootpapa moet altijd zelf naar newgate market kuieren om de gans te kopen, die hij door een kruier in triomf achter zich naar huis laat dragen wat grootmama betreft zij is twee of drie dagen te zeer geheimzinnig en stilzwijgend maar niet genoeg om te verhinderen dat er een gerucht wordt verspreid dat zij voor elke meid eene nieuwe muts heeft gekocht alsmede een aantal boeken pennemessen en verfdozen voor de jongste spruiten van de stam om niet te spreken van verscheidene geheime bijvoegsels bij de bestelling welke de vrouw van oom george naar de banketbakker heeft gezonden daags voor kerstmis is grootmama altijd in eene bijzondere goede luim en nadat zij de kinderen de gehele dag aan het werk heeft gehouden met de steenen uit de pruimen te halen en zoo al meer dwingt zij oom george al jaren geregeld om in de keuken te komen zijn rok uit te trekken en de podding beslaan hetgeen deze uit de grap doet tot grote pret van de kinderen en meiden en de avond wordt besloten met het heerlijke blindemanspel waarbij grootpapa voordat het te wild wordt zich met zorg laat vangen ten einde eene gelegenheid te hebben om zijne vlugheid te tonen. De volgende morgen gaat het oude paar met zoveel van de kinderen als er in de bank kunnen in grote statie naar de kerk tante george thuis latende om de tafel te schikken terwijl oom george flessen wijn naar de eetzaal brengt telkens naar de kurketrekker zoekt en iedereen in de weg loopt wanneer het gezelschap uit de kerk komt om een naontbijtje te gebruiken Haalt grootpapa een marretakje uit zijn zak en zet de jongens aan om hunne nichtjes daaronder een kus te geven. eene grap waarin zowel de knapen als de oude heer veel pret hebben, maar die grootmama enigszins onwelgevoeglijk vindt, totdat grootpapa zegt dat hij zelf, toen hij juist dertien jaren en drie maanden oud was. Grootmama onder een marentak een kus heeft gegeven waarop de kinderen in hun handen klappen en schateren van lachen terwijl oom en tante george medelachen en grootmama zegt dat grootpapa altijd een stoute deug niet is geweest hetgeen de kinderen opnieuw doet schateren terwijl grootpapa zo hartelijk medelacht als een van allen maar al dat plezier is nog niets bij dat wanneer Grootmama met eene hoge muts en hare beste zijde Japon en Grootpapa met een net geplooide jabot en eene witte das naast de haard in de bovenkamer gaan zitten, terwijl de kinderen zich voor de venster scharen om de komst der gewenste gasten af te wachten. Opeens hoort men eene huurkoets stilhouden, en Oom George, die insgelijks door het venster heeft gekeken, roept: Daar is Jane, waarop de kinderen hals over kop de deur uit en de trap afrennen, en Oom Robert en Tante Jane, met het lieve kindje en de min, door het gehele troepje begeleid, binnenkomen, terwijl de kinderen gedurig roepen och kijk en de min even dikwijls waarschuwt om het kleintje geen zeer te doen grootpapa neemt het kind grootmama kust hare dochter en de opschudding is nauwelijks eenigszins bedaard Overkomen nog meer ooms en tantes met nog meer neven en nichten en de volwassen neven en nichten schertsen en vrijen met elkander en de kleintjes doen mede en men hoort niets dan een verward gerucht van vrolijk praten en lachen een aarzelende klop aan de straatdeur gehoord terwijl er een ogenblik stilte is doet iedereen vragen wie is dat en een paar kinderen die nog bij het venster staan zeggen zacht dat het de arme tante margaretha is daarop verlaat oom george het vertrek om de nieuwe gasten te verwelkomen terwijl grootmama eene vrij stijve en statige houding aanneemt want margaretha is tegen haar zin met een arm man getrouwd en daar armoede geen genoegzame straf was voor haar misdrijf is zij door hare vrienden verzaakt en buiten de omgang van hare dierbaarste betrekkingen gesloten maar het is nu kerstmis geworden en de wrok die het gehele jaar door tegen betere neigingen heeft geworsteld is voor de zachte invloed van die tijd weggesmolten gelijk half gevormd ijs voor de morgenzon het is niet moeilijk voor ouders in een ogenblik van gramschap eene ongehoorzame dochter te verzaken maar haar in een tijd van algemene liefde en vreugde te verbannen van de haard bij welke zij zo dikwijls op dezelfde feestdag heeft gezeten langzamerhand van een kind een meisje en met bijna onmerkbare trappen eene schone edelaardige vrouw wordende is geheel iets anders het air van rechterlijke waardigheid en koele vergiffenis het welke de oude juffrouw heeft aangenomen is haar vriend, en wanneer de jonge vrouw door hare zuster wordt binnengeleid bleek en neergebogen niet door hare armoede want die kan zij wel dragen maar door de bewustheid van onverdiende versmading kan men gemakkelijk zien hoe gedwongen die koelheid is er volgt een ogenblik van stilte eensklaps rukt de jonge vrouw zich van hare zuster los en valt snikkende hare moeder om den hals haar vader treedt haastig vooruit en vat haar man bij de hand allen scharen zich om deze groep heen wensen elkander hartelijk geluk en vrede en vriendschap zijn wederom hersteld wat de maaltijd betreft deze is overheerlijk alles valt even goed uit en ieder is in de beste luim en doet zijn best om de anderen daarin te houden grootpapa geeft een omstandig verslag van het kopen der gans met eene uitweiding over het kopen van vorige ganzen voor vorige kerstfeesten hetwelk grootmama tot in de kleinste bijzonderheden bevestigt oom george snijdt de gans voor vertelt anekdotes schertst met de kinderen aan de zijtafel wenkt de neven toe die vrijen en de nichtjes die gevrijd worden en vervrolijkt iedereen met zijne eigen vrolijkheid. en wanneer eindelijk eene stevige meid binnenkomt zwoegende onder de last van een reusachtige podding met een groen takje bovenop volgt er een gejuich en gelach en geklap met kleine mollige handjes als alleen geëvenaard kan worden door de toejuiching waarmede het verbazende kunststuk om vlammende brandewijn in vleeschpasteitjes te gieten door de jongste gasten wordt ontvangen en dan het dessert de wijn en de pret zulke fraaie aanspraken en liedjes van tante margaretha's echtgenoot die nu blijkt zulk een aardig man te zijn en zo oplettend voor Grootmama. Zelfs Grootpapa zingt zijn jaarlijks lied zo fris uit de borst als nog nooit tevoren. En wanneer men hem volgens jaarlijkse gewoonte met een algemeen bies vereert, komt hij met een geheel nieuw liedje voor de dag dat nog niemand behalve Grootmama ooit gehoord had en een jonge deugniet van een neef bij de oude lieden eenigszins in ongenade was wegens eenige erge zonden van verzuim en bedrijf daar hij veel te weinig aankwam en veel te veel bier dronk doet iedereen schudden van lachen door vrijwillig de aardigste komische liedjes te zingen die men ooit gehoord heeft Zo gaat de avond voorbij in ongestoorde vrolijkheid en brengt meer toe om onderlinge liefde, eensgezindheid en hulpvaardigheid aan te kweken en die gezindheden gedurende het volgende jaar in stand te houden dan al de preken ooit geschreven door alle godgeleerden die ooit geleefd hebben. Einde van Portretten, deel 2